0: Podemos juntos abrir a palavra de Deus E o não dizia ali Eu falava para ele Olha como eu me sinto privilegiado né? Porque além de ser o meu pastor Ele também foi aquele que fez o meu casamento E eu queria apresentar para vocês Para vocês verem que eu tenho bom gosto Há 20 anos atrás Ele me casou com aquela morena ali Por favor minha esposa Fique em pé aí para que a gente conheça Aí olha dia 9 de julho de 2000, pastorado, tá, e aí Deus nos deu esses dois frutos que ali estão, o Nicolas e o Isaac, tá, então esses são os dois presentes que Deus nos concedeu e Deus tem nos abençoado e eu fui para o seminário de teologia em 2007, tive uma aula magna com o senhor lá ainda, viu pastor, tive o privilégio ainda de ter lá, né, e depois eu me formei em 2012 Mas eu me formei na nossa faculdade Adventista lá na Bahia Eu concluí a minha faculdade Eu comecei em São Paulo, terminei na Bahia Servi a igreja durante dois anos aqui em Goiás Ali em Jussara Depois eu vim para a minha terra natal Eu sou natural de Rio Verde aqui no bom estado de Goiás E servi a igreja durante três anos Ali no distrito do bairro Santo Agostinho em Rio Verde e agora esse será o quarto ano que eu estarei servindo a igreja ali em Uruaçu, ali no Distrito Central de Uruaçu, o pastor Ardo também passou por lá. E eu tenho o privilégio de alguns sábados eu prego lá no primeiro púlpito adventista que nós tivemos aqui no estado de Goiás. Esse ano agora, mesmo em meio a toda essa dificuldade, nós reabrimos a igreja da fazenda Riachão, que foi o primeiro templo construído aqui, apesar do evangelho ter chegado aqui em Goiás, na cidade de Pires do Rio depois de ter passado por Miquelândia nós estamos lá, começamos em 1932 <risos> <risos> tem alguns que dão um coração dolorido mas esperamos em Deus que esse ano nós estejamos lá com a nossa, nossa campanha do amém. volta, amém? amém? queridos, eu queria convidar você a abrir a palavra a abrir a palavra de Deus evangelho de João evangelho de João o capítulo é o capítulo 5 evangelho de João o capítulo 5 eu até estava aqui sei que ó, a máscara edificou um pouco né, mas o João Paulo de professor o pastor está por aí, eu tenho uma ovelha lá que chama ordem e homenagem a ele é, eu tenho lá uma ovelhinha lá, o Otter, tem homenagem ao Order, né? E é um privilégio né? a gente estar junto com estas pessoas que têm se dedicado em prol da pregação do Evangelho de Deus. Né? Tem se entregado em prol da pregação do Evangelho de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, eu quero olhar com você um aspecto. Né? Eu, eu já vi aqui a eu creio que talvez a diretora da escola sabatina agradecendo a presença de cada um, mas mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vinda de cada um de vocês aqui esta manhã. Tudo bem seja muito bem-vindo aqui a esta a esta casa se você andar pelas ruas de maneira muito especial aqui no nosso país onde perto de 93% da população se diz cristã nós temos uma maioria que se diz cristã até pelo berço da nossa colonização o Brasil quando ele veio é, pela colonização dos portugueses juntos que eram os padres Jesuítas, então por esta herança, nós temos uma população, eh, nós podemos dizer, majori majoritariamente cristã. E se você perguntar para eles o seguinte: quantos se consideram filhos de Deus? Eu creio que você vai receber a resposta da maioria esmagadora. Você quer ver aqui esta manhã para que você tenha uma ideia? Se bem que aqui nós já estamos em um grupo que se diz cristão, né? mas quantos entendem que são filhos de Deus, deixa eu ver, olha louvado seja o Senhor, se não levantar a mão eu quero falar por você, mas também todo mundo levantou, então nós estamos juntos nesse negócio aí, porque eu também entendo mas agora a questão que eu quero olhar para você aqui nesta manhã, é como eu posso saber se verdadeiramente eu sou filho de Deus porque dizer que é filho de Deus a maioria das pessoas dizem mas a questão é como posso saber se verdadeiramente eu sou um filho ou eu sou uma filha de Deus? Tudo bem? Eu brincava ali com a minha esposa que, por exemplo, aqui é muito fácil você identificar os visitantes, né? A maioria de nós que estamos visitando, você olha no trás, tem uma pulseirinha ali, né? Então quando a gente levanta, você vai identifica, olha, esse está visitando, né? Tem uma, algo assim, então há coisas que a gente pode identificar, não é? Então, como podemos identificar se verdadeiramente somos filhos de Deus? E para entendermos isso, nós vamos olhar naquele que veio a este mundo e afirmou que ele era filho de Deus. Nós vamos olhar neste exemplo para percebermos se eu estou verdadeiramente sendo o filho de Deus e se você que está me acompanhando nesta mensagem verdadeiramente pode dizer que você é uma filha ou filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero olhar com você aqui a partir do verso 16. Diz assim. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 16. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele, ele lhes disse, o verso 17, no capítulo 5, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, ou seja, Jesus disse para ele o seguinte, eles vieram condená-lo, porque ele estava fazendo bem ao sábado, mas ele disse, olha, eu posso fazer estas coisas, porque o meu pai, o meu pai faz, se o meu pai faz, eu também posso fazer, Você já começa agora a se identificar, então, se eu digo que sou filho de Deus, as minhas ações, elas precisam corresponder a quem? Ao meu Pai, a Deus, Jesus olha, eu estou fazendo isso, porque o meu Pai também faz, e se o meu Pai faz, eu posso fazer, vamos continuar aqui, agora, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas a raiva dele, segunda palavra No evangelho 18, diz Mas também dizia Que Deus era o seu próprio Pai E uma vez que ele dizia Que Deus era o seu próprio Pai A palavra diz que ele Estava se fazendo igual a quem? A Deus Ele estava se fazendo igual a Deus Você conhece um ditado né? Um ditado Um adagio popular Que diz o seguinte Filho de peixe Peixinho, ué. Peixe, ué Então a maioria Hoje nem tanto, né Muitos às vezes divergem Mas no tempo de Cristo, por exemplo Ele era carpinteiro Porque ele havia aprendido aquele ofício Com quem? Com, o, com o José Com o seu pai Ali da, da filiação humana Com o seu pai da filiação humana então, naqueles dias, era muito comum que o pai passava o ofício para o filho. Então, o pai pescador, o filho também seria pescador, o pai carpinteiro o pai construtor. Então, ele transmitia o ofício que ele tinha para o seu, para o seu filho. Tudo bem? Hoje, nem todos eles seguem o caminho dos pais, mas esse era a questão daqueles dias. Então, quando Jesus afirmava que ele fazia quando ele dizia que ele era filho de Deus, o que, que ele estava dizendo? Eu sou igual a Deus. E olha, queridos, isso é uma coisa impressionante, é, eu perdi o meu pai muito cedo, meu pai era um líder da igreja, ancião, tesoureiro da igreja, eu perdi com 12 anos, mas esses dias eu encontrei um grande amigo do meu pai, amigo de infância, e ele veio me deu um abraço gostoso, ele se emocionou, o irmão Orestes, eu não sei você está transmitindo aí, filhão, então talvez ele até vai acompanhar em algum momento essa mensagem, o irmão Aretti estava lá e ele deu um abraço gostoso e disse assim para mim, olha, todas as vezes que eu olho para você, eu me lembro do seu pai, a maneira que você fala é igual o seu pai falando, a maneira que você prega, e eu, olha que eu posso dizer para vocês que tive pouca vivência com meu pai, a gente vai guardar as memórias a partir dos sete anos, então eu creio ali, tem de lembrança, tem Cinco anos de lembrança, mas ele diz: quando eu olho para você é como se eu estivesse olhando para o seu para o seu pai. E eu fiquei pensando agora com, é, com esse aspecto em relação a Deus, porque nós, as pessoas olham para mim, para você, elas querem contemplar Deus em mim, elas querem contemplar Deus em você e a primeira pergunta que eu te faço agora, essa, essa pergunta reflexiva é, quando as pessoas olham para você, quando elas contemplam as suas atitudes, quando elas olham as suas ações, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a pergunta que eu te faço é, estão vendo Deus na sua vida? Elas estão percebendo que você verdadeiramente é um filho de Deus, as tuas isso. Aí agora você pode estar perguntando assim, pastor, mas como assim? Como assim? Você quer ver um exemplo só? Eu vou olhar para um exemplo. Vamos ver um exemplo do Cristo. Veja, deixa João aberto aqui que nós vamos voltar, tá bem? Mas vamos comigo aqui a Mateus capítulo 5, aqui na, nas Bem-Aventuranças, Mateus capítulo 5, e olhe comigo aqui o verso 9. Mateus capítulo 5 e o verso 9, encontraram aí? Mateus capítulo 5 o verso 9, diz assim, olha, bem aventurados os pacificadores, aí a palavra do Senhor diz o motivo pelo qual eles são bem-aventurados, a Bíblia diz o seguinte, venha regular os pacificadores, porque eles serão chamados de quê? Filhos de Deus, você já começa a entender o um primeiro aspecto dessa filiação, um cristão, um homem, um filho de Deus, uma mulher de Deus, ele é alguém que é a palavra pacificador, significa um promotor da paz, promotor da paz, você por onde você anda, você leva a paz, quando você se encontra agora essa época de final de ano, né? Natal, Ano Novo é, para nós os pastores período de férias, aonde nós chegamos no meio da nossa família as pessoas entendem que eu sou um promotor da paz onde eu chego a tranquilidade reina você conhece pessoas assim? aquelas pessoas que quando elas chegam pode estar o um maior conflito na família aí fica pensando, olha o fulano ou a fulana de tal podia chegar aqui porque aonde ela chega a paz também reina mas queridos, tem pessoas que se dizem filhos de Deus, mas eu confesso para vocês, tem alguns, que eles, aonde eles chegam, a gente já sabe o seguinte, se o fulano for, vai ter problema, Às vezes nós reunimos a, a para escolher a liderança da igreja, a comissão de nomeações faz a reunião, e a gente já fala assim, olha, não podemos colocar o fulano na fulana de tal, porque se colocar ele na comissão, toda a reunião vai ter a igreja se reúne para ir para a quadra brincar ali no sábado da noite não sei se aqui tem esse costume, esse hábito mas aí o assim, se o fulano de tal for, o fulano vai ser problema porque há pessoas que se dizem cristãs se dizem filhos de Deus, mas na verdade não são pacificadores amados, isso não é uma opção não é uma questão de escolher, ah não, tem algumas pessoas que dizem assim, né? sofrem a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim Queridos, né, como o nosso professor disse aqui, pastor, professor, na aula da lição, queridos, isso é a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. E uma das coisas que o Espírito faz na minha vida e na sua vida, quando você vai à aula 522, ali falando sobre o fruto do Espírito, que há vários aspectos do fruto do Espírito, é que Ele coloca o domínio próprio, Ele coloca o controle da nossa natureza, então, se eu digo que sou filho de Deus, onde eu chego, precisa reinar o quê? A paz. A minha presença precisa ser agradável. Lá no meu trabalho, os meus colegas de trabalho precisam gostar da minha presença. A minha família precisa ter alegria em estar comigo. Os meus irmãos, na fé, precisam pesar o seguinte... Nossa, mas faltou o fulano. Quando ele falta, a gente sente a falta... Porque normalmente a gente sente a falta dessas pessoas pacíficas, tranquilas... Essas pessoas que têm bom humor... Que estão sempre tentando ac acalmar a situação... Não, vai dar tudo certo, calma... Mas agora a gente não sente falta dessas pessoas irritadiças... Pelo contrário, algumas a gente até pensa assim... Nossa, mas que alívio o fulano ter vindo... Porque se ele viesse a confusão, era... É certo, então você já está começando a entender, se eu digo que sou filho de Deus, eu preciso ser um promotor do que? Da paz, mas a questão vai mais além do que isso, esse é um dos aspectos, não dá para olhar para você, vocês todos os aspectos, mas a questão é o seguinte, vamos voltar ao capítulo 5 do Evangelho de João? Você pode estar dizendo assim, pastor, eu até queria ser uma pessoa assim, eu até tento, mas eu não consigo como que eu faço. Eu até queria ter uma natureza diferente, mas eu não sou assim. Queridos, essa é a luta de todos nós. Matar o, o velho homem, a natureza, essa é a luta diária. Essa é a luta diária. O Cristo nos dá agora a maneira como Ele conseguia fazer as coisas. Olha o verso 19 do capítulo 5. Ele diz assim, olha. Então lhes falou, em verdade, em verdade, vos digo, que o filho nada pode fazer de quem? De si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o pai fizer, o filho também, semelhantemente, o faz. Amados, você não conseguirá ser o promotor da paz, se você não estiver ligado com Deus? Você não conseguirá verdadeiramente ser um filho de Deus, uma filha de Deus, se você não gastar tempo na presença de Deus? Se você não dedicar, como nós temos esse projeto, né? Primeiro Deus, as primeiras horas do teu dia na presença de Deus, se você não fizer isso, você não vai conseguir verdadeiramente ser chamado filho de Deus, porque a palavra do Senhor disse que o próprio Cristo dizia, olha, o que eu estou fazendo não é, não é coisa minha, não é obra minha, você não é bonzinho, hum. quando eu fui é, fazer o meu, meu estágio missionário, eu fui enviado ali para o Vale do Piancó, lá na Paraíba, em uma cidade chamada Santana dos Garrotes, e eu fui visitar uma pessoa lá e ela disse para mim assim, não, pastor, Desejo bem para todo mundo Eu só faço bem eu falei, eu falei que engano Humano pensar que somos bons Porque a palavra do Senhor Diz que sabe quantos justos existem A vida diz que não tem Nenhum que presta Aí você vai ah, mas é Nenhum sequer a palavra do Senhor Diz se não estiver ligado a quem A Deus a bondade que eu pratico, que você pratica, eu vi aqui um bonito exemplo da professora contando a bondade que ela estava fazendo ali pela sua aluna, passando por dificuldade aqui na hora da lição, foi você querido? Deus abençoe você viu? Mas queridos, isso não é nosso, isso não é natural, isso não faz parte da natureza humana pecadora, isso é obra de quem na nossa vida? Da ação de Deus através do seu Santo Espírito, se eu perco a minha ligação, você vai a João capítulo 15, você vai ver o exemplo maravilhoso do Cristo ensinando isso. Se eu perco essa ligação com Deus, eu não sigo para nada. A palavra do Senhor diz, se não para ser lançado, fora. As boas obras, as boas ações, são frutos do trabalho de Deus na minha vida. E para isso eu preciso gastar tempo com Deus. Há um texto que Paulo diz o seguinte contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, na sua própria imagem, você já deve ter em algum momento andado pela rua, e às vezes a gente até se assusta, né? porque às vezes você está andando pela rua, esses dias eu estava tá andando, a pessoa me parou e disse assim, olha, você é crente, eu brinco com a minha esposa, que eu tenho cara de três coisas, é uma brincadeira nossa, eu digo para ela que a primeira coisa que eu tenho cara é de cobra. Agora deixa eu explicar o um motivo. Porque eu chego num local para comprar alguma coisa, eu nem pergunto o preço para ela falar, não, mas peraí, eu vou fazer um desconto para você. Então, então, eu falei, eu tenho cara de que quem tem vai precisar de com desconto. Quem já sabe. Nem pedir nem ainda. Eu tenho cara de cobra. A outra coisa que eu brinco com ela é que eu tenho cara de ser gente muito boa. Porque se eu estiver num lugar, eu fico olhando assim. E chegar alguém para pedir alguma coisa, ele dá uma olhada e vem na minha direção. Eu falo assim: olha, ah, eu tenho cara de ser alguém fazer assim, esse aí não vai negar. Isso aí é né? para enganar ou para pedir para aí, esse aí vai me atender. Ontem mesmo eu estava voltando aqui, caminhando aqui, e aí o camarada, ele olhando, eu falei: me escolheu, ele já veio na minha direção, olha, eu preciso imprimir um currículo e tal, você tem dois reais aí, não? eu falei: vamos lá, né? Para ver que se conhece o problema, está resolvido. E a outra, Agora a outra coisa que eu brinco é que eu tenho cara de professor de Escola Sabatina. Hoje foi vou milagre. Vou explicar porque sempre que eu vou à igreja, eu fico lá quietinho. Alguém chega e fala assim, você pode passar a lição para nós. Então, esses três eu falo assim, ah, está escrito, né? Então, esse, aí eu sempre vou com a minha lição já preparada. Né? Hoje, obrigado, pastor, pelo privilégio de poder partilhar a palavra de Deus. Mas, queridos... É, nós temos, tem pessoas que você às vezes vai andando pela rua, as pessoas olham para você, você já deve ter vivido essa experiência, e a pessoa pergunta para você assim, ó, você é crente? Já viveu isso? Sim ou não? Deixa eu ver já viveu. Amém? louvado seja assim, o Senhor por isso. Aí você olha assim mas por que eu sou? Eu estou vestido hoje, tudo né? que a gente está mais bonitinho, né? Colocamos uma roupinha. De salvo, né? para vir para a igreja Mas às vezes você olha e fala assim olha, Mas eu não estou vestido igual a todo mundo Às vezes você está lá, igual a gente está no clube aqui né, Brincando igual a todo mundo E chega alguém e fala, você é crente Aí você pensa assim, por que, que as pessoas Vêem isso? Porque na verdade elas estão contemplando quem é em nós? Deus. Deus E eu me preocupo, queridos Não é quando as pessoas me perguntam Se eu sou crente A minha preocupação é se não há esse tipo de pergunta eu devo me preocupar se as pessoas Não estão vendo Cristo na minha vida Se elas não estão contemplando Deus Através da minha vida Se elas não olham para mim como uma boa pessoa Como alguém que é amável Eu devo me preocupar com isso Então eu preciso entender o seguinte Que aquilo que traz a alegria de Deus Também traz a minha alegria Você quer ver um exemplo? Salmo 122, o 1, diz assim olha, O salmista diz, alegrei-me quando me disseram Vamos para onde? E aí eu te pergunto, vira a casa Deus é motivo de alegria, sim ou não? Sim. Causa alegria no coração de Deus? Sim. Então também deve ser motivo para a minha alegria. Estar na casa de Deus para nós deve ser motivo de alegria. No evangelho de Lucas do capítulo 15, a palavra diz do Senhor e do céu, a alegria no céu quando o pecador que se arrepende. Então quando eu vejo alguém entregando a vida para Jesus, queridos, isso como um cristão, não deve ter alegria maior do que essa, porque a Bíblia diz que há júbilo no céu, há alegria no céu, e isso pra, aqui na terra, para nós também deve ser motivo de que? De alegria, por isso na minha visão, a, a maior festa que a igreja tem, é a festa da a maior festa que a igreja tem, eu se dependesse de mim como pastor, eu queria fazer todos os cursos, do sábado, na quarta, no do domingo, vocês vão me chamar na terça, na quinta na Porque não tem festa maior do que essa Não pode A Bíblia diz que é a maior alegria que há no céu Então aquilo que alega a Deus também Me alegra. Mas o que entristece a Deus também deve me entristecer A Bíblia diz que Deus se entristece Quando vê os seus filhos chorando Então o sofrimento de um filho de Deus Também precisa ser o meu Sofrimento Queridos nós, como cristãos, não podemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas. O próprio Cristo, quando Ele vai separar os dois grupos que vão entrar no céu, Ele diz para um grupo o seguinte, olha, eu estive com fome e vocês não me deram de comer. Estive com seio e vocês não me deram de beber. Eu estive enfermo e vocês não me visitaram. Eu estive preso e vocês não foram. Eu estava nu e vocês não me cobriram. Então, a igreja, ela tem uma responsabilidade com a sociedade. Quando nós entramos nessa crise, aqui no início de março, eu me reuni com os líderes ali das nossas igrejas, nós temos, nós somos 17 anciãos, nós nos reunimos e a minha primeira preocupação, eu disse para o seguinte, olha, a nossa primeira preocupação é não deixar que nenhum dos nossos irmãos passe fome, não pode haver esse tipo de coisa em nosso meio, mas não basta apenas cuidar, é lógico que o primeiro papel nós começamos em casa, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que não cuida dos seus Especialmente dos da sua casa Tem negado a fé e é pior do que os descrentes Mas eu começo em casa Mas a igreja também tem uma responsabilidade com a, para Com a sociedade Porque Deus disse que nós devemos cuidar Dos necessitados Então causa tristeza a Deus ver alguém Passando fome? Sim ou não? Sim. Então isso também deve causar tristeza ao meu? coração. Causa tristeza a Deus ver alguém Em sofrimento? Sim, deve causar tristeza no meu coração caso a tristeza a Deus vira alguém na solidão, deve causar tristeza no meu coração, porque eu agora, eu, aquilo que incomoda o pai, também me incomoda, aquilo que perturba o pai, também me perturba e eu quero olhar com você talvez o um aspecto primordial de Deus, a essência de Deus eu aprendi isso criança ainda na igreja eu creio que muitos de vocês também aprenderam esse verso da Bíblia, nós aprendemos Na salinha lá das com as professoras Eu louvo a Deus por essas Mulheres maravilhosas Que dão a sua vida pelas crianças Sabe o que eu aprendi quando era criança lá na salinha Infantil? Uma musiquinha que diz assim, olha, senhora, querendo que muitos vocês conhecem Aquele que não ama Não conhece a Deus Não conhece a Deus Não conhece a Deus Aquele que não ama conhece a Deus, pois Deus é amor, 1 João 4, 8, não é assim que a gente aprendeu? Então, agora você já tem uma característica de Deus, e eu gosto disso, né, Isso é uma das, das coisas lindas da palavra, queridos, Deus não ama, calma, não se, não se choquem, Deus não ama, mas não é como assim, Deus, Ele normalmente o nosso amor, ele é, é assim, olha, ele é recíproco eu amo quem me ama, eu amo, se você me amar, eu também te amo, mas se você não me amar, aí também não te amar, não é assim? Mas queridos, Deus, ele não tem essa opção, Deus, ele não ama, a palavra diz que é a e eu disse, vamos, vamos fazer uma visita e você vai me ajudar, eu tenho uma amiga que eu estou dando estudo para ela, pastor, e eu quero tanto ver essa minha amiga sendo batizada, e aí a gente começou a conversar na viagem, eu fui lá com ela fazer a visita e eu disse, querendo conhecer a amiga dela, e ela falou assim, pastor, tem oito anos que eu estou estudando a Bíblia com ela. Eu já dei todos os estudos para ela, ouvindo a voz de Deus, encontro com a vida, é, família feliz, apocalipse, Daniel. É, e ela foi falando e eu fui e eu, no meu coração pensando, eu falei, minha irmã, no segundo eu já tinha parado. No segundo eu já tinha parado, tinha feito o Jesus eu já tinha batido o pó ali na, e ido para outra. Oito anos! Mas sabe o que ela falou para mim no final? Ela falou, pastor, eu amo essa minha amiga e eu quero ver ela onde? Que paulada que a gente aprende com as irmãs, não é pastor? Que paulada que eu aprendi aquele dia. Queridos, ela disse, ela amava aquela amiga dela. E ela queria ver a amiga onde? por isso ela se preocupava, Deus ele não ama, ele é o amor, e a maior expressão do amor de Deus, a um autor que ele chega a dizer que se você, você sabe que um dia a Bíblia será tirada de nós, e eu louvo a Deus pelo grupo de gravadores, pela sala das crianças, pelo grupo de aventureiros, que faz a gente decorar esses textos da vida, a maioria dos textos que eu tenho decorado, eles vieram não do seminário de teologia, não da faculdade, mas do tempo de criança na igreja, mas tem um autor que ele diz que se a vida toda fosse tirada de nós. Há um verso da vida apenas. Se você tivesse apenas esse único verso, você já entenderia todo o plano da salvação. E eu louvo a Deus porque na maioria das igrejas, quando eu falo esse verso, todo mundo fala junto comigo. João então, 3,16, diz o seguinte, porque Deus <risos> amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida o quê? É. Eterna. Amém. Por isso, que queridos louvado seja o nome do Senhor para mostrar o seu amor Deus faz o que? Ele envia o seu próprio filho a maior história de amor que esse mundo já viu. Deus enviando o filho dele para morrer por nós, então agora você já entendeu aonde eu quero chegar se Deus é amor, e eu digo que sou filho de Deus então tem uma característica que não é opcional para mim um filho de Deus, precisa ser conhecido como alguém que ama, a igreja, eu fico preocupado, porque se você andar para aí e perguntar, olha, quem são os adventistas do sétimo dia, sabe como que as pessoas nos conhecem? Por guardar o sábado e não comer carne de boca, essas são as marcas da igreja adventista do sétimo dia, sendo que na verdade, o que Deus quer de nós, e é a única coisa que a Bíblia diz que nós podemos ser perfeitos, isso é um texto para um outro sermão, mas é a única, a única coisa que a Bíblia diz que nós podemos ser perfeitos, é nesse aspecto, se tem uma coisa que Deus quer de nós, queridos. Deus quer a guarda do sábado, sim, a obediência aos mandamentos, Deus quer que cuidemos da alimentação, sim, Deus quer que nós nos preocupemos com a nossa saúde, mas se nós, se tem algo que Deus quer de nós, é que nós tenhamos a capacidade de quê? De amor. A igreja deveria dar um banho de amor às pessoas, as pessoas deveriam entrar na igreja, e eu espero que seja a realidade dessa igreja, e falam assim, olha, eu fui na igreja adventista do sétimo dia, e pensem no um lugar onde eu me senti amado, mas queridos, eu tenho que dizer isso para vocês, infelizmente, esta não é a nossa realidade, em alguns lugares, eu já entrei e saí, e é como se eu nem sequer existisse. Isso é amor? Algumas igrejas, alguns, eles deixam de frequentar. Eles não vêm atrás da Escola Supadina, não vêm mais ao culto. E nós simplesmente não importamos mais. Eu me desespero. Eu me desespero. Nós reunimos a comissão diretiva da associação a cada ano pelo menos umas duas vezes por ano, nós publicamos uma lista, sabe como que é o nome dela? Lista dos desaparecidos, eu fico pensando, como alguém desaparece do mesmo povo de Deus? Nós colocamos lá uma lista dos desaparecidos, eu te pergunto, aqueles que você ama, desaparecem da sua vida? Não, se você olhar as pessoas que eu amo, por exemplo, eu tenho o um número do telefone dela, meu irmão mora lá em uma cidade chamada Pontes Lacerda, no Mato Grosso, eu amo aquele camarada, eu tenho o um número do telefone dele. E esses dias para trás ele teve um problema lá, e ele deu uma, ele entrou uma dificuldade e ele pegou e mudou o número do telefone dele, e ele mandou uma mensagem para mim, no privado, e ele disse assim para mim, ele me chama de cara, ele é mais novo que eu, e ele me disse assim, cara, eu não parti nesse número com ninguém. Eu estou partilhando apenas com poucas pessoas, e você é uma dela. Mas por que, que ele fez isso? Porque ele te ama. É o e eu amo. Pois não, querido? Meu irmão, a minha esposa, eu falei, uma fui na parede, uma pessoa, e minha esposa foi na igreja. Fazia três ou quatro vezes com uma unha em casa lá. primeiro dia de aula, no seminário teológico, a primeira aula minha foi com o pastor Emilson dos Reis, e ele leu o um texto de Jeremias, ai, dos pastores e tudo mais, e ele começou a falar sobre a responsabilidade, e ele disse assim, vocês têm certeza que é isso que vocês querem, porque queridos, não é fácil ser um mensageiro de Deus, você vai olhar na Bíblia, o próprio Isaías, quem está estudando a missão ali no, no primeiro momento, ele, ele quer fugir da, de ser um mensageiro, não é fácil, mas queridos, a amar na vida de um cristão, de um filho de Deus, não é uma opção, não pode ser opcional, eu não posso dizer bom, eu, eu sou cristão, mas eu, às vezes eu amo, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele é o quê? Amor, se eu digo que sou filho de Deus, então eu também preciso ser o quê? Amor, agora eu te pergunto, eu falei sobre a pacificação, as pessoas entende você como alguém que ama. A escritora cristã Ellen White, ela diz que a maior pregação, o maior sermão em prol do evangelho é uma pessoa cristã que ama, que é amável. Esse é o maior sermão. Esse é o maior a maior pregação. É mais importante do que qualquer estudo bíblico, porque que qualquer série de conferência alguém, um cristão verdadeiro que é amado essa precisa ser uma característica nossa como cristão, e como que o mundo vai ver? através das nossas atitudes porque o amor querido, não basta apenas eu dizer para minha esposa que eu a amo eu preciso de expressar através das minhas ações sabe por que que me preocupa isso? Eu vou mais fundo agora, eu sei que aqui nós estamos em uma igreja que vocês recebem muitos visitantes, mas eu me preocupo com isso. Eu faço um esforço tremendo. Nós somos agora lá no, no distrito onde estou pastor, 600, cerca de 670 membros. A minha esposa ela fica, ela, ela, às vezes ela ri de mim com isso, mas eu me preocupo em aprender o nome de cada um deles. Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas que eu amo eu sei o nome delas. E eu descobri a melhor maneira. Você quer saber qual é a melhor forma de você amar alguém? Você quer aprender? Eu descobri. Não. A melhor forma de você aprender a amar alguém é começar a orar por ela. Sabe o que eu faço como pastor? Essa é a minha tarefa também. É a responsabilidade. Deus vai cobrar de mim. Eu pego a lista de membros da minha igreja. E coloco lá e começo a orar por eles. Pelos nomes. E aí eu vou aprendendo. E aí depois eu vou memorizando o rosto deles. Essa é a minha tarefa. Porque às vezes nós ficamos na porta da igreja E nos chamamos uns aos outros de irmãos Porque nem sequer sabemos Nem sequer sabemos nome. Aí por isso a gente chama De irmão Ah meu irmão, eu amo Eu quero terminar O tempo está indo aqui Mas queridos, eu como cristão Eu não posso dizer Ah, mas isso aqui pastor não tem nada a ver comigo isso aqui eu não tenho essa, essa responsabilidade, eu não tenho essa tarefa, então eu quero terminar com o texto de João, capítulo 15, o verso 9, Evangelho de João, capítulo 15, e o verso 9, diz assim, o próprio Cristo dizendo, como o Pai fez o que, me amor, e ele agora diz também eu vos amei e ele está dizendo isso para mim e para você e agora o que, que ele diz para mim e para você agora? permanecei se mantenha não saia do meu que, do meu amor não saia do meu amor lá no teu trabalho, os teus colegas de trabalho, olham para você e dizem: assim, mas que pessoa amada, talvez ele nem sabe que você é um adventista do sétimo dia, alguém que professa uma fé cristã, mas ele olha para você e fala assim, que pessoa amada, sabe qual é a minha tristeza, em muitos lugares queridos, aqueles que não se dizem cristãos, que não professam uma fé, eles são mais conhecidos por amor do que nós que nos consideramos cristãos que dizemos, e eu, vocês todos levantaram a mão no início quando eu fiz a pergunta, que dizemos que somos filhos de Deus se você andar pela cidade, você vai perceber que a maioria das obras de amor, elas são realizadas por pessoas que muitas vezes nós criticamos pela maneira com que elas creem pela maneira com que elas acreditam mas hoje Deus vai dizer, pastor, por que que Deus te mandou aqui esta manhã? Deus me mandou aqui para, a primeira coisa foi para dizer para você, que você é um filho amado por Deus, amém? Amém. amém? amém? você é um filho amado por Deus, mas a segunda coisa agora, Deus é que uma vez que você entende que você é um filho amado de Deus eu e você agora nós fomos chamados para sair destas portas aqui andar por esta cidade, alguns que são de outros lugares, não importa onde você mora, lá no seu prédio, no seu condomínio aonde você for na sua cidade mas nós somos chamados para que as pessoas olhem para nós e contemplem que somos filhos de Deus, como que as pessoas vão saber que eu sou filho de Deus através das minhas ações e pelo menos duas coisas você entendeu aqui esta manhã. A primeira delas é que você precisamos ser um promotor do quê? Da paz. E a segunda, nós precisamos ter atos de amor. Eu gosto de uma coisa que tem lá no manual da igreja, quando a gente vai tomar decisões na comissão. E às vezes eu me apego àquilo ali. Ele diz que se nós tivermos que errar, que nós erremos pelo lado do. você gostaria de ser conhecido, eu vou perguntar se você quer ser conhecido como Filho de Deus, porque todos vocês já dizem que são, mas eu quero perguntar para você agora é o seguinte, você quer que Deus imprima na tua vida essas duas características? Você quer ser um pacificador? E você quer ser alguém amado? Você quer verdadeiramente dizer Senhor, assim, eu pode me usar, eu quero ser um promotor da paz onde eu estiver, e eu quero ser alguém identificado por essa característica, alguém que ama e alguém que é amado, você gostaria que Deus imprimisse? Fique em pé, deixa eu falar você, eu quero pedir porque eu sei que isso é difícil é uma luta constante mas basta você ter disposição é como nós vimos na lição não, se você permitir, Deus vai voltar pai querido, obrigado pelo poder da tua palavra obrigado pelo teu filho Jesus que foi enviado a este mundo, para nos ensinar que todos nós somos chamados a sermos filhos de Deus Amém. eu te de louvo porque aqui nesta manhã, os que aqui estão os que estão acompanhando em casa entendem, todos nós entendemos que nós somos os teus filhos Senhor mas nós vimos na tua palavra que os teus filhos precisam parecer contigo nos ajude pai a ter essas duas características que nós vimos aqui esta manhã que nós consigamos por onde andarmos que as pessoas vejam, que nós trazemos a paz, que nós sejamos pessoas pacificadoras, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, no, entre o nosso relacionamento com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, e nos ajude de maneira muito especial, Senhor, sermos conhecidos como pessoas que amam, que as pessoas percebam o teu amor agindo na nossa vida, e que uma vez que o Senhor imprima o Teu amor em nosso coração, que nós consigamos mostrar isso através das nossas ações. Amém. Que essa seja a característica de cada um de nós, os Teus filhos, que oram comigo aqui nesse instante. É o que nós Te pedimos humildemente, reconhecendo que nada temos e nada somos, mas fazemos esse pedido ao Senhor, no doce nome do nosso Salvador amável Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.